0: Cartuneando Hola amigos de Cartuneando, miren, a ver... Si nos han seguido la pista desde el inicio de este podcast hace ya, digamos, uno, unos cuantos meses... Bueno, recordarán que hemos hablado de algunas series famosas de robots como... Astro Boy, por supuesto, Massinger Z, Evangelion, Scaflon, que fue de lo más reciente. Pero, pero había una que nos faltaba y de la cual hablaremos en este nuevo episodio aquí en Cartuneando. ¿Que de cuál se trata? Bueno, espero que recuerden esto.
1: En el año de 1999, cerca de la isla Macros, en el Pacífico del Sur, sucedió en el cielo un extraño fenómeno que alteró el curso de la historia de la humanidad. Una gigantesca nave espacial extraterrestre irrumpió súbitamente a través del hiperespacio.
0: ¡Exacto! Hoy hablaremos de Macros. Y seguramente, miren, ahorita habrá más de uno comentando allí, ¡Ay, por fin, por fin un capítulo de Robotech! Y bueno, aquí es donde tengo que decirles, no, 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 Macros no es Robotech. O por lo menos, ¿saben que No es lo mismo. Claro, suena complejo el tema, pero aquí en Cartuneando les vamos a platicar por qué no se trata del mismo proyecto. La
1: nave medía casi un kilómetro de longitud y no había señales de vida en su interior, dejando la mayor parte de los sofisticados tecnosistemas intactos. Lo que quedó manifestaba una civilización que era más avanzada que el conocimiento más vanguardista de la Tierra.
0: Veamos, todo comenzó en Japón el 3 de octubre de 1982. Ese día, en el 82, estrenó el anime Macros, la superfortaleza dimensional. Constó de 36 capítulos, aunque bueno, años posteriores fueron creadas algunas películas, episodios especiales, ovas, más material pues. Mientras tanto, Robotech llegó a la televisión de Estados Unidos el 4 de marzo de 1985, sí, dos años y medio después, y constó... De 85 capítulos Allí está el meollo del asunto Porque en realidad, miren, para crear Robotech Sus productores retomaron Tres series de animación japonesa Es decir, Macross, Southern Cross Y Genesis blindada, mospeada Bueno, todo eso ocurrió en los años 80 Y este, digamos Llamémosle collage de series Ha recibido críticas porque entre una y otra No existía nada Que las uniera, digamos, orgánicamente ¿No? Pero así es como se dio paso A Robotech, no había una conexión natural Claro, por eso surgió, sí, 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 y de eso vamos a platicar, pero era más una estrategia, digamos, de negocios que cualquier otra cosa. Ahora les explicamos más. Primero escuchen esto.
1: Una guerra global sacudía la Tierra, pero aún esto palidecía ante la amenaza de una invasión proveniente del espacio exterior y se organizó el gobierno mundial unido. Se formaron equipos de investigación para estudiar y restaurar la fortaleza espacial extraterrestre.
0: La mente creativa detrás de Macros es el mangaka japonés Shoji Kawamori. Sí, miren, Shoji Kawamori era un hombre que en los años 80 ya era todo, todo un experto en diseñar mecas. Sí, esos robots gigantes ya saben que tanto gustan en el país del sol naciente y que han protagonizado, ya lo vimos, historias de todo tipo. Shoji, bueno, también ha trabajado en la creación de videojuegos, principalmente, ¿en qué creen? <ríe> sí, por supuesto, en el diseño de mecas. Y es que, sí, les digo, estos robots gigantes piloteados por humanos fascinan a tanto... Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Guillermo del Toro, cineasta mexicano, para esta película, Titanes del Pacífico, solamente se basó un poco, o muchísimo, en esto de los mecas. Vamos a escuchar un poquito.
1: compraron partes de documentos que encontraron a bordo y trabajaron para desentrañar los secretos de una tecnología increíblemente compleja llamada Robotech. Una vez que los científicos descubrieron toda esta nueva tecnología, los dirigentes mundiales llevaron a cabo festejos.
0: Ahora sí, amigos, a ver, repasamos la historia de Macros y ahí le vamos campechaneando, ¿no? Un poco para esta reflexión sobre las diferencias entre el anime japonés y el producto que llegó finalmente a Norteamérica. Bien, la historia está centrada y gira en torno a una gigantesca nave extraterrestre llamada Macros. Se estrella en una isla, la isla se llama Ataria. Acto seguido, la humanidad extrae de allí todos los conocimientos que la hacen avanzar, bueno, pero sí velozmente, una, una forma sorprendente durante una década y después reconstruyen esta nave que es bautizada como SDFI o SDF-1. Aquí en América Latina es SDFI Durante 10 años todos los recursos Del planeta fueron destinados Para restaurar la fortaleza
1: Una ciudad entera surgió a partir del Proyecto Robotech y hoy Todos los ciudadanos se reunieron A celebrar y presenciar el aterrizaje Del nuevo defensor de su planeta Bueno lo que pasa después
0: es que Una raza espacial llamada los Centriadi Pues aparece para destruir esa nave A los humanos y a cualquier rastro De la protocultura Que digamos es la energía usada para crear la tecnología alienígena, una energía que tiene que ver... Poquito ahí con el amor, pero bueno, en esta guerra participan los pilotos humanos, ya les dijimos, los mecas, que manejan esas naves, los vehículos conocidos como Super Valkirias también, y que pueden tener modalidad de combate o robots.
1: Surcando vertiginosamente el profundo espacio, una gigantesca nave extraterrestre entra en el sistema solar en busca de la nave fortaleza perdida. Se trata de los Centraidi, una raza de guerreros que ha existido a través de las generaciones...
0: Y sí, amigos, en los años 80, toda esta odisea con las batallas, los alienígenas, los robots gigantes, llamaron, por supuesto, muchísimo la atención. Pues a diferentes partes del mundo, ¿eh? no solamente en Japón, es allí. Allí está, allí vamos con esta reflexión, donde aparece la distribuidora estadounidense Harmony Gold. Apréndanse bien el nombre Harmony Gold, porque decidió, en 1984, comprar los derechos para transmitir ese anime ...en Norteamérica. Obviamente, gustó Macros en Japón, en Estados Unidos. Levantan la mano y dicen... ...yo yo quiero también transmitir Macros aquí en Estados Unidos. Por supuesto, ya venían de esa experiencia de transmitir algunas series de robots... ...como Astro Boy. Y el objetivo de Macros era, digamos, todavía muchísimo más extensa. Querían no solamente transmitir las series, sino también sacar al mercado... ...que si los juguetes, que si las revistas, los demás productos... ...todo, todo lo que se conoce ahora, ¿no? Solo que había un... un Pequeñísimo detalle al momento de adquirir esos derechos.
1: Capitán, ¿qué pasa? ¿De qué <risa>
0: Era tan obvio.
1: Debimos haberlo sospechado. Un señuelo, eso fue todo. Un señuelo de los Sí, es uno de los trucos más viejos de la historia de la milicia.
0: Bueno, amigos, ese pequeñísimo detalle es este. Para transmitir una serie japonesa en las cadenas de televisión de Estados Unidos en los años 80, se debía contar con un mínimo de 65 episodios, así que bueno. La cuota era para cumplir 13 semanas de contenido. Obviamente con macros pues, no se podía, ya les dije hace rato. Únicamente contaba con 36 episodios, vaya problema, ¿no? ¿Qué iban a hacer? ¿Alargarlos? Pues no. O cortarlos en dos, tampoco retransmitirlos otra vez, no. Había que resolver ese problema de alguna forma, así que allí entra en esta historia que les estamos contando otro hombre que se llama Karl Masek. Este cuate era administrador en una empresa, que les conté ya, Harmony Gold, y bueno, tuvo esta... Ah, digamos, brillante idea, entre comillas, cuestionable idea realmente, porque miren, lo que hizo fue esto, se metió a una galería de arte, de proyectos parecidos a macros, no hagan de cuenta que ahora lo, lo que hacemos nosotros en Google le puso macros y otros animes, y entonces le sale esta galería, le salen muchas imágenes de otros mechas, de otros robots gigantes, hmm, y allí lo pensó, dijo, entonces, ¿por qué no unimos tres animes?, Sí, no tiene nada que ver, pero ¿por qué no los unimos? Y bautizamos el proyecto como Robotech y ya tenemos 85 episodios.
1: Esta es una nave extraterrestre. Una cosa es que la hayamos reconstruido, pero por otra parte no sabemos operar ni la mitad de sus funciones. Gastamos una fortuna en esta nave Robotech y no quiero verla destruida sin volar. SD-1, una nave de combate, para eso fue construida.
0: Por supuesto la serie que más llamaba la atención era Macros. Bueno, de hecho, los otros dos animes ni en Japón llamaron tanto la atención, ¿eh? Por eso es que, bueno, tenían esta idea. Era lo que lo que tenían era eso o no traer macros para este continente porque no solamente era para Estados Unidos, ese era el plan para poder traer pues al continente americano ¿no? la historia alienígena y humana, esas guerras que tanto gustaban claro, para todo esto tuvieron que editar capítulos, meter con calzador diálogos, inventarse diálogos para que pareciera que había ahí como continuidad en las historias, obviamente a muchos no les gustó eso, eliminaron escenas cambiaron la música, bueno gran pecado ¿no? para quienes gustamos del soundtrack añadieron partes en la historia inexplicable existentes. hagan de cuenta que recortaron escenas y las pusieron en las otras dos guerras Robotech que ahorita les cuento. Y entonces todo el mundo hace sí, está padre la historia, pero, pero había algo raro, ¿no? Propusieron allí también un narrador, que en Macros, en la historia original, no había narrador, no había necesidad, porque era una sola historia. Pero en Estados Unidos le añaden un narrador para que medio contara allí la historia y entonces alargara y entonces pues eso no, no, no gustó tanto. Es más, si ustedes vieron macros en los 80 seguramente se fascinaron, ¿no? Pero si lo ven ahorita con otros ojos es como, ah, esto no me cuadra. Vamos a escuchar.
1: interrumpir, pero creo que deberías ver tu monitor comandante. Se aproxima una nave no identificada, Lisa. Atención nave que se aproxima en curso 107. Por favor, identifíquese, por favor, identifíquese.
0: Soy Rick Hunter, invitación número 201. Bueno, ya les conté que los tres animes retomados para conformar Robotech no tenían hilo conductor, no tenían nada en común, pero claro, había que dar una justificación para que esas tres historias distintas convivieran, digamos, en la misma producción. Así fueron creadas, lo que ya les dije, las guerras Robotech. La primera contra la raza Centreadi, de Macros. La segunda contra los maestros de Robotecnia en Southern Cross. Y la tercera contra los Invid. Eso es de mauspeada Bueno, el resultado, ¿ustedes qué creen? Sí, un exitazo Un exitazo en Estados Unidos, en México, en América Latina Sí, con todo y todo ¿Qué es eso? ¿Un robot gigante? gigante. Un invasor del espacio
1: Sea lo que sea, no se mueve, solo permanece ahí de pie ¡Vaya! ¡Ven, ¡Me me vamos a ver qué es! ¡No lo puedo creer! ¡Un robot gigante! Jason, cuidado
0: Veamos ahora ya la parte negativa, lo que no gustó tanto a los amantes y defensores del, del anime japonés, ¿no? Y es que, a ver, el material original sufrió algunos, algunos cambios por ahí, ya les dije, bueno, algunos no, muchísimos cambios en el argumento. Por ejemplo, los nombres de los personajes se americanizaron. El protagonista de Macross se llamaba Hikaru Ichijo y en Robotech lo bautizaron como Rick Hunter, ¿se acuerdan, no? Amisa Hayese, la conocimos como Lisa Hayes. Y después a Lin Min May, creo que ya sí conservó ahí más o menos el, el nombre, ¿no? Pero bueno, además los vehículos, los vehículos humanos de todas estas sagas Fueron bautizados en las tres, digamos, en las tres guerras Robotech Como los Varitech, ¿se acuerdan ustedes? Y bueno, algunas escenas de alto contenido violento Había desnudos en macros también Dijeron, no, aquí en Estados Unidos hasta creen, están locos Eliminadas esas escenas, eliminadas, suprimidas Así que, pues no lo vimos
1: ¿Qué hay, Roy ¿Quién diablos crees que eres? ¿Qué intentas hacer? ¿Perder la vida? Oye, cálmate Antes que nada, ¿dónde aprendiste a hacer eso, eh? Tengo que admitir que esos tipos son buenos, aunque no tanto como yo, desde luego No tienes que fanfarronear
0: conmigo, Rick, sé bien que ganaste en la competencia amateur del año pasado Aún con todos esos cambios, pues sí, aceptémoslo Robotech dotó fuerza sí, poder también a los animes procedentes de Japón De hecho, el gran aplauso que le dan a este hombre que unió las tres, las tres historias Pues fue eso, sí tuvo fuerza la animación japonesa no solamente en Estados Unidos En México empezaron a aparecer más animes, en toda América Latina también Y si bien en los años 80 ya se conocían algunas producciones de ese país oriental Pues Robotech abrió la puerta para que entonces tuviéramos juguetes, películas, revistas Licencias para realizar videojuegos también, todo tipo de mercadotecnia Así que, pues sí, tiene allí su mérito. Héroesidades interplanetarias te llevarán a la aventura cósmica más grande de todos los tiempos.
1: Aquí, capitán el jefe. ¡Ah! Nave misión.
0: Forma tu colección de naves. Hasta aquí, amigos. Hasta este punto, todo era armonía. Digamos, sí, con esas salvedades que ya contamos, ¿no? La estrategia para traer al mercado occidental una serie tan exitosa como Macros rindió muchos frutos, sí. Pero, entonces, llegó la ambición, los celos de los creadores japoneses, una serie de malas decisiones que terminaron por manchar un proyecto que, pues sí, pudo crecer todavía más. Resulta, miren... Esta productora, Harmony Gold Quería sacar más provecho de la marca Así que dijeron, ah sí, pues como ya tenemos el éxito nosotros Pues vamos a crear nuestra propia película Robotech Robotech la película Pues como no tenían material de macros Porque ya en Japón tenían pues muchos celos de ese material Se basaron en otro anime, sí El cuarto ahora, que era Megazone 23 Situación que por supuesto no gustó al público Y en la taquilla le fue mal ¿Te
1: importaría mucho decirme qué está pasando aquí? ¿Eh, ¿Quién es? Rick, ¿qué se te ser un piloto de combate? ¿De qué estás hablando, amigo? Yo no soy piloto de
0: combate, yo Rick, tranquilo, amigo,
1: ahora voy. Sí,
0: estoy bien. Así es, amigos de Cartuneando, la primera versión de la película de Robotech fue reprobada por los distribuidores allá, allá mismo en Estados Unidos. Dijeron, no, esto, esto como que suena muy raro, ¿no? Se quejaron por el exceso de personajes femeninos. Dijeron también que le faltaban disparos, que le faltaban robots. Y le exigieron a Harmony Gold a ver... Si quieres realmente que todavía la franquicia siga viva, pues queremos otro guión, así que pues llévate este producto y nos lo vas a cambiar. Y esto fue ya como una bola de nieve, error tras error. Es que, ¿saben qué es lo que pasó? Bueno, miren, para no cancelar el proyecto, fueron incluidas en esta película que les decía, pues imágenes de lo que ya se había utilizado, pero con otros diálogos. Entonces, era así como que el público de los años 80, imagínense de, pero esta escena ya la vi, pero tiene otro diálogo. Entonces, pues por supuesto, ¿a quién iban a engañar? Y sí, amigos. Pues eso llamó mucho la atención y aparte ¿saben qué? Se les ocurrió presentar la película, esta de Robotech, la película justamente cuando se estrenó Transformers. Pero eso es harina de otro costal, ya platicaremos en su momento.
1: Este nuevo planeta es rico en recursos de energía, pero los Decepticons también deben saberlo. Así que debemos encontrarlos y evitar que se la lleven. Aún, a tus órdenes. Inspecciona el lugar, trata de localizar a los Decepticons.
0: Oigan, pero ahí no acaba la historia, ¿eh? La historia de la ambición, no. Y es que los creadores de Robotech quisieron continuar con el proyecto en televisión con una secuela llamada Los Sentinelas. Habían dicho que se apegarían más, según ellos, a lo que habían visto de Macros. Ya saben, ya no tenían la licencia, pero pues como habían visto la serie, dijeron, ay, les vamos a presentar una historia que está más apegada a lo que ustedes quieren. Sin embargo, bueno, el equipo creativo tuvo sus diferencias. Esta nueva serie solamente duró, ¿saben cuánto? Uno, dos... Tres episodios y adiós Tuvieron que ofrecer todo el material en video No funcionó
1: Cuando al fin logramos la paz en nuestro planeta Nos enfrentamos a ser aniquilados por fuerzas de extraños Cuyo poder está más allá de nuestra imaginación Esperaba que la guerra solo hubiera existido en el pasado Pero aquí vamos de nuevo
0: al final Macros, bueno, sí es una serie procedente de Japón, de una cultura diferente, con más escenas violentas. Es decir, sí, Macros es más violento, más crudo, donde se aprecia más el consumo de alcohol, por cierto, en los personajes. Sin embargo, la mayor diferencia que existe entre Robotech y Macros es el concepto que ya les había comentado hace ratito, protocultura. Miren, en Robotech la protocultura es más o menos esa fuente de energía que, que deseaban los villanos de las tres guerras. Recuerden, tenemos tres guerras Robotech, los Entradi, los maestros de Robotecnia y los Simbit. Pero en Macros, es decir, la idea original, la protocultura, fue la primera civilización avanzada en el universo. Por eso tenían esa tecnología para esa nave. Que por cierto, ¿se acuerdan ustedes qué año? ¿En qué año se desarrollaba Macros? 2011. Es decir, ya lo pasamos y no tenemos ese tipo de naves. Pero bueno, esa es otra harina también de otro costal. Todo esto sin olvidar los nombres que recibieron las naves. Mire,
1: son sus fuerzas de resistencia. Sí. Pero ¿por qué armas tan primitivas? Nuestro espadrón de inspección acabó con ellos Es increíble, debe ser alguna trampa Sí, es muy extraño No tiene sentido Debe haber una explicación, pero yo no
0: entiendo. Las guerras de la serie original de Macros también sufrieron cambios. Sí, para que empataran con la historia contada en Robotech, pero allí les dije, no es, co es como una bola de nieve, error tras error. Bueno, recuerdan, por ejemplo, el personaje este de Kyron, el traidor, en Macros destruye la nave SDFI o SDF-1, porque resulta que allí en, en Robotech dijeron, pues si hay un 1... Un pues debe haber un 2, ¿no? Pero jamás existió la nave 2. La nave 3 la pusieron hasta después en una película. Bueno, el chiste es que además la motivación de su ataque de, de Kyron era diferente. Miren, en macros únicamente, digamos, era una criatura que, que no sabía hacer otra cosa en la vida que luchar y destruir lo que encontraba a su paso. Así era de malo. Pero en Robotech lo hace supuestamente para oponerse a la micronización de los Entradis Lo que después, supuestamente, derivaría en el genocidio de su raza Es decir, en Robotech tenían ese mensaje oscuro ya hacia el final Pero en Macros más bien querían dar un mensaje más de, de, de esperanza para la humanidad Muy bien, ¡ataquemos! Sí señor, todas las
1: puertas listas Somos atacados por extraterrestres en Detector 412 Esto no es un simulacro, repito, esto no es un simulacro Todas las proceden de inmediato formación de
0: ataque. Ahí les va otra diferencia. Como el SDF-1 o el SDFI no es destruido, pues entonces la tripulación no murió. ¿No les había hecho como a clic eso? No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no había muerto la tripulación. Y como si sí lo hacen creer en Robotech, pues entonces ahí había otra mentira, ¿no? Que tenían que tapar. Imagínense, ¿sí? ¿ahora qué les vamos a contar si es que se murió acá en Robotech? Pues entonces ya no supieron qué decir. Y entonces obviamente ese guión pues tampoco tampoco gustó fracasó también ese otro guión es increíble debe
1: ser alguna trampa sí es muy extraño no tiene sentido debe haber una explicación pero yo no entiendo nada seguramente los amos de la Robotech
0: bueno aún así la saga de Robotech siguió siguió y llegamos al año 2006 y llegó a los cines allí esta película Las Crónicas de la Sombra que mostró los eventos después del final del 85 sí, lo de los 85 episodios también donde Scott sigue buscando a Rick Hunter porque supuestamente estaba vivo tratando de averiguar qué había pasado ahora sí con otra nave que se sacaron de la manga que era el SFD-3 mientras una nueva amenaza allí acecha a la humanidad cabe señalar, por cierto amigos de Cartuneando que esta película dejó más dudas Qué certezas, ¿eh? Y mató los deseos de revivir la franquicia Ya, hasta ahí quedó Pero existe alguna otra explicación Es una nave como no Ted hmm. Y está equipada a los momentos de reflejo Precisamente Y esto hace que sean peligrosos Así, cuidado El objetivo ya está fijo. Lanzaremos a los guerreros a ver amigos, pero bueno, ¿de qué trata Cartuneando? Por supuesto, de animación japonesa. Así que la buena noticia es que el producto original, es decir, Macros, ya le dijimos adiós a Robotech, ¿se acuerdan? 2006, adiós Robotech. Pero Macros tuvo una mejor historia. Miren, su creador original, Shoji Kawamori, desarrolló un universo más rico, los personajes también eran más profundos, el mensaje era esperanzador para la humanidad y entonces se aventó esto de Macros, ¿do you remember, love? considerada también como una de las mejores películas de animación japonesa. Y claro, tenemos Macros Plus, Macros 7, Macros Frontier también. ¿Pero por qué no despega? ¿Qué está esperando? Usted debe creer que soy un demente,
1: pero no puedo llevar esta nave a combatir con una tripulación de inexpertos que jamás han volado al espacio. Y lo que es más, la nave aún no ha sido probada y con el debido respeto, señor, no sabemos si volará.
0: Macross logró calar hondo en ese, en ese Corazoncito de los espectadores, de los Otakus, de los amantes de la animación japonesa Pues gracias a ese excelente manejo De los personajes, respondían a diferentes Estereotipos, sé ¿eh? que también, se acuerdan Ustedes que en Evangelion estábamos contando Que era un universo más rico, ¿no? Que los personajes no eran precisamente héroes Algo así pasó justamente con Macross La animación es un nivel mayor Al habitual en los años 80 La historia también, ya hablar de alienígenas Y hablar de, pues, de estos mechas, ¿no? Pues obviamente gustó tanto que imagínense 30 años después del estreno de Macros en Japón Y su llegada accidentada Digamos al mercado americano Pues sí, fue, fue exitoso Y por eso es que todavía seguimos platicando Es una serie todavía vigente Porque aún esperamos si es que podría haber algo ahí Extra de Macros
1: Creo que acabó la batalla Me pregunto si hay más sobrevivientes ¿Por qué lo dices? Bueno, es que podríamos ser los únicos Sería triste que todos los demás hubieran perecido ¿Estás escuchando lo mismo que yo? mi May!
0: ¿El SDF1 sobrevivió? Ah, y al final amigos de cartuneando, pues hemos visto que los animes sobre mechas, sobre estos robots gigantes, no solamente son allí para, para los amantes, digamos, del shounen, es decir, estos animes dirigidos a los hombres, no, es más tengo una propuesta, ¿qué les parece si la próxima semana lo dedicamos a las guerreras mágicas, que también siendo del género shoujo, pues allí tienen tres mecas importantes, ¿no? que son los genios eso vamos a platicar la próxima semana por lo pronto yo les dejo allí pues la tarea de ver macros, de ver robotech, lo que ustedes quieran, pero ahora que tienen robotech y macros y las diferencias ya sabrán que ver ustedes, ¿no? pero bueno disfruten ustedes de la animación japonesa de sus recuerdos, yo les dejo un gran abrazo amigos de Cartuneando